0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 주말 사이 북한이 또한 번의 미사일 발사했습니다. 함경남도 함흥 일대에서 이루어진 발사 장면을 공개하기도 했죠. 지금까지 쏘아올린 것과 다른 형태의 발사체였고 북한은 새로운 무기체계라고 주장을 했습니다. 전문가들은 새로운 전술 지대지 미사일로 보인다. 지난 5월부터 북한이 신형 무기 3종을 잇따라 선보이고 있는데 우리가 보유하고 있는 지대지 미사일 3종에 대항하는 차원이다. 이런 분석하고 있습니다. 일각에서는 비핵화 이후에 생길 수 있는 무기체계 공백을 메꾸기 위해서 일정한 사거리의 미사일을 자위권 차원에서 개발하고 유지하겠다는 의도로 보인다. 이런 평가도 나오고 있습니다. 미국에 친서도 보냈죠. 트럼프 대통령에게 보낸 친서에서 연합훈련 끝난 뒤에 비핵화 실무협상 재개하겠다는 의사를 내비쳤는데요 오태훈의 시사본부, 남북미간 벌어지고 있는 치열한 외교 상황 2부 외교전쟁에서 살펴보도록 하겠습니다. 정부가 시멘트 재료로 쓰이는 일본산 석탄 폐기물에 대한 방사능 검사 강화하겠다고 했습니다. 잠시 이슈에서 이 내용이 담긴 행간을 전문가 연결해 알아보겠습니다. 경제브리핑 조금 전 발표된 분양가 상한제를 민간 택지까지 확대하는 내용의 부동산 대책 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 오태훈의 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 이시간 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 분양가 상한제를 민간 택지로까지 확대하는 부동산 대책 나왔습니다. 이게 언제부터
2: 시행되는 겁니까? 어, 이러면 한 10월부터 시행이 된다고 하고요. 예. 현재 이게 공공택지에만 하고 있는데 이걸 민간택지로 확대하는 겁니다. 어, 분양가 상한제는 아무 곳에서만 하는 게 아니고 어, 투기과열 지구로 지정된 지역에 한해서 어, 상한제를 하는데 현재도 사실은 분양가 상한제를 민간택지하고 있다고 합니다. 음. 그러니까 현재는 직전 3개월 주택가격 상승률이 물가 상승률의 두 배를 초과할 때 에, 상한제를 하기로 돼 있다고 라 하는데 이게 실효성이 없어서 거의 이루어지고 있지 않았었는데 이제 앞으로는 투기 과열 지구로 지정된 지역에서 분양가 상한제를 하기로 한 거고요. 어 현재 투기 과열 지구가 뭐 서울이나 과천 분당 비롯해서 전국에 한 31곳 정도가 됩니다. 이 분양가 상한제라는 게 땅값에다가 건축비 그리고 거기에 대해서 이제 건설사에 대해 적정 이윤을 또 줘야 되겠죠. 이걸 정하는 건데 그동안에는 이 건축비가 항상 문제가 됐었던 게 네. 여기다가 이제 비싼 자재 쓴다고 한다든지 아니면은 이 자재 마감하는데 돈이 많이 든다 는등뭐 이런 이유로 해서 분양가 자체가 굉장히 이 부분에서 많이 늘어났었거든요. 그런데 이제 정부가 그러지 말고 한 건축비 요 정도에서 맞춰서 해라. 음. 품질은 요 수준에서 맞춰서 하면 된다라고 요걸 상한선을 정해주는 건데 이걸 왜 정해주냐 하면 신규 분양 아파트가 항상 새 아파트가 지어지면 그 주변에 있는 다른 아파트 가격을 끌어올리는 그런 역할을 굉장히 많이 왔었거든요. 그러면 견인하는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 예를 들어서 5억짜리 신규 분양 아파트가 들어서면 그 주변에 있는 아파트들이 자기들은 새 아파트는 아니더라도 음. 야 우리도 한 4억 8천 정도는 받아야 되는 거 아니야? 하면서 덩달아서 주택가격을 끌어올려서 이제 그게 이제 심할 경우에는 이제 투기로까지 이어지는 그런 악순환을 보여왔었는데 그걸 정부가 이제 상한을 둬서 이제 막아보겠다라는 그런 정책을 내놓은 거고요. 그렇다면 투기과열지구는 정부가 일방적으로 지정하느냐 그건 아니고 정부도 참여하지만 주거정책심의위원회를 둬서 여기서 이제 결정하게 됩니다. 또 로또아파트 논란 막기 위해서 전매 제한 기간도 대폭 늘어나는데 현재 그 민간택지주택의 전매 제한이 한 3, 4년인데 주변 주택의 시세 대비 분양가 수준에 따라서 최장 10년까지 이제 늘리기로 했고요. 예를 들어서 투기과열지구인데 민간택지 아파트 분양권의 가격이 주변 아파트 시세와 같거나 아니면 그보다 더 비쌀 경우에는 5년 동안 전매를 못하게 하고 예. 또 주변 아파트 시세보다 한 80% 밑으로 떨어지면 이 부분이 이제 로또 아파트라고 불리는 부분인데 이럴 경우에는 최장 10년까지 전매 제한을 두기로 했습니다. 네. 저는 이
1: 내용에 동의는 안 합니다만 건설사들 입장에서 분양가 상한제 해버리면
2: 아파트 품질이 떨어진다 이런 얘기들 하거든요. 그렇죠. 그 건설사들 입장인데 예. 과거를 보면은 알 수가 있습니다. 과거에도 상한제가 적용됐던 곳이 있는데 서울 대치동이나 서초동 이런 곳에 분양가 상한제가 적용됐던 아파트들이 있는데 아파트 품질이 괜찮았다고 하고요. 음. 또 예를 들어서 세종이나 위례 같은 지역에 민간 택지가 아닌 공공택지 개발한 그 아파트에 분양가 상한제를 뒀었는데 네. 여기에 굉장히 많은 사람들이 어 괜찮 아파트 품질 괜찮을 거다 하고 몰리면서 어, 청약률이 수십 대일 많게는 한72대일까지 굉장히 높은 인기를 끌었었고 그리고 또 이제 전문가들 이런 이 얘기 합니다. 정말 건설사 주제, 주장대로 이 품질을 네. 도저히 내가 받아들일 수 없다. 그러면 그때 가서 내부 인테리어 조금 바뀌면 된다는 거예요. 음. 그래서 몇천만 원 들여서 인테리어 하는 게 낫지. 그 비싼 분양가를 굳이 감당할 필요는 없다. 이렇게 네. 전문가들 은 말하고 있습니다. 알겠습니다. 어, 트럼프 미국 대통령
1: 우리나라의 방위비 인상 압박 계속해서 가해오고 있습니다. 우리나라 방위비 인상하는 게 너무 쉬웠다는 투로 자화자찬을 했다는 보도가 미국에서 나왔다고요?
2: 네. 이게 트럼프 대통령이 내년 그 대선 앞두고 자기 공적 앞세우려고 뭐 네. 자화자찬을 했던 것 같은데 뭐 그거야 뭐라고 할수 없지만 지금 우리나라를 좀 깎아내리는 듯한 발언을 해서 지금 문제가 되고 있습니다. 뉴욕포스트가 단독 보도했는데요. 만일 보도가 사실이라면 어, 대통령의 태도에 좀 문제가 있어 보입니다. 지난 9일 그 재선 캠페인 모금 행사에 트럼프 대통령이 가서 이렇게 말했다는 겁니다. 자기가 어린 시절에 아버지랑 같이 자기가 그 빌딩 같은 게 많지 않습니까? 그래서 임대료를 수금하러 다녔었는데 브루클린의 임대아파트에 가서 네. 그때 114달러를 이렇게 받았는데, 그거 받는 것보다 한국에 가서 10억 달러 방위비를 받는 게 훨씬 더 쉬웠다. 라는 어. 식으로 얘기를 했고요. 그러니까 전 정권에서는 이런 거못 했는데, 난 이런 거다 해냈다. 예. 그리고 앞으로 있을 방위비 협상도 여러분 걱정하지 마시라. 내가 더 얻어낼 수 있다라는 거를 자신있게 말하려고 했던 것 같은데, 근데 이제 이게 공개되지 않았으면 모르겠지만 보도에 지금 공개가 됐잖습니까? 예. 우리나라를 약간 깎아내린 듯한 좀
1: 분노할 수밖에 없는 이유, 그렇죠? 이 내용이네요. 우리 보니까.
2: 입장에서는 트럼프 대통령 입장을 사실 은 이제 들어봐야 될것 같아요. 그리고 자신이 있다면 본인이 왜 그렇게 얘기했는지를 한번 얘기를 했으면 하고요. 또 트럼프 대통령 그러면서 우리가 왜 한국의 방위비를 부담해야지?라고 음. 또 얘기를 했다고 해요. 그 말대로라면 마치 미국이 우리나라를 온전히 지켜주기 위해서만 한국에 주둔하는 것처럼 보이는데 과연 그걸 믿을 사람이 얼마나 있겠습니까 당연히 이제 미국에 이게, 부, 이게 부합되기 부합되니까 때문에. 우리나라에 지금 주둔해 있는 거거든요 예. 이게 더큰 문제는 이런 말을 하면서 문재인 대통령을 비아냥된 듯한 태도를 보였다고요 뭐냐면 그 문재인 대통령의 특유의 발음 있잖아요 음. 이걸 흉내내는 듯한 말을 하면서 했다고 하고 또 아베 일본 총리의 말투도 막 흉내 내면서 자신은 그게 이제 조크라고 생각했을지는 모르지만 네. 상대국 정상을 그렇게 끌어내리는 듯한 조롱하는 듯한 태도에 대해서 뉴욕 포스트도 지적을 했습니다. 트럼프 대통령이 한국, 일본, EU 같은 동맹국들을 놀렸다 음. 이렇게 지적을 했습니다.
1: 네. 자 저희가 금요일 날그 대한 정치연대
2: 유상엽 의원 인터뷰를 했었는데. 오늘 탈당 선언을 했죠. 네, 그 오전에 했는데요. 비당권파 10명이 이대로는 총선을 치를 수 없다라고 하면서 이제 탈당을 선언했는데 내년 총선 앞두고 모든 당 중에서 가장 먼저 이제 행동에 나섰습니다. 변화와 희망의 대한 정치 연대가 정동현 대표의 사태가 받아들여지지 않아서 어, 이제 나오게 되는 건데, 유성엽 원내대표, 천정배, 박지원 의원 비롯해서 여섯, 아홉 명이 탈당했고요. 네. 바른미래당에 당적두고 평화당에서 활동해온 장정숙 의원은 탈당계 대신에 당직 사퇴서를 제출했습니다. 김경진 의원은 대한정치연대와 별도로 오후에 탈당하고요. 무소속으로 활동할 것으로 보이고요. 이제 탈당 의원들이 노리는 것은 제3지대 빅텐트인데, 바른미래당도 어차피 이제 총선을 앞두고 이제, 당내가, 당이 분열하든, 분명히 움직임이 있을 거라고 국민들은 다 기대를 하고 있지 않습니까? 그데 먼저 깃발을 들고 유리한 고지를 잡겠다라는 그런 전략으로 보이고요. 당연히 이전에 같이 국민의당에서 있었던 의원들이 빠져나오길 이제 기대하고 있는 것 같고, 본인들 생각으로는 민주당에서도 일부 의원들이 빠져나와서 뭐 새로운 이름의 정당으로 새로운 정치를 하겠다 이런, 어, 노림수인 것 같은데, 그동안에도 그런데, 민주평화당은 큰 관심을 받지 못하는 그런 정당이었잖아요 그렇기 때문에 네. 앞으로 새로운 정당을 어떻게 만들어지든 간에 정말 새로운 인물이 들어오지 않으면 본인들의 의도와는 달리 큰 바람을 일으키기는 쉽지 않다라는 게 이쪽 정치권에서 나오는 얘기입니다 알겠습니다
1: 자 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께했습니다 고맙습니다 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다 교통정보센터의 박소영 리포터입니다
3: 도로면이 미끄러워 사고가 많이 발생하고 있습니다. 평택 제천간 고속도로 평택 쪽으로 화물차 관련해 사고가 있었는데요. 2차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 4km 구간에서 밀리고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽 판교 부근에서는 승합차가 옆으로 넘어지는 사고가 있었습니다. 5차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있는데 뒤로 1km 구간 정체가 심합니다. 그밖에 서해안고속도로 목포 쪽으로 교통량이 많은데요. 순산터널에서 용담터널, 또 비봉에서 화성 휴게소까지 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 12km 구간에서 정체가 되고 있습니다. 서창 분기점에서 월급분기점, 그리고 군포에서 부곡 사이로 정체가 되고 있고요. 용인 휴게소북은 지나기도 어렵습니다. 간선도로에서는 분당 수서관도시 고속화도로 청담 쪽으로 수서 부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 탄천부터 30분 정도 걸리고 있습니다. 강변북로 구리 쪽으로도 난지 부근에 서 있었던 사고로 행주대교 지나서부터 20분 정도 걸립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네 일본의 백색국가 배제조치 이후에 우리 정부가 일본산 석탄재 방사능 검사를 강화하겠다 이런 입장을 내놨습니다 이 일본산 석탄재가 우리나라에서 제작되는 생산되는 시멘트에 들어가고요 또이 시멘트가 많은 건설 현장에서 활용되고 있다고 하는데 이른바 쓰레기 시멘트 문제에 관심을 갖고 지속적으로 환경운동을 해오신 분이 있습니다. 최병성 목사 연결해서 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 최병성입니다. 예,
1: 제가 목사님으로 소개를 해드렸는데 어떻게 목회의를 하시다가 이렇게 쓰레기 시멘트 문제에 오랫동안 관심을 갖게 되신 거예요?
4: 네, 어떻게 듣게 됐어요? 제가 영월에, 당원도 영월에 조용히 숨어 살면서 그을 쓰려고 갔다가요. 예. 마침 그곳에 쌍용 시멘트, 현대 시멘트, 아재 시멘트가 있어서 자연스럽게 시멘트 공장에 쓰레기가 들어간다는 걸 알게 됐죠.
1: 예. 그 쓰레기가 들어가서 시멘트로 나온다고 하는 건데 특히 거기에 일본 석탄재가 들어간다는 거 아니겠어요? 네네. 근데 이 석탄재라는 게 이게 폐기물인 건가요?
4: 어 쉽게 말해서 화력발전소에서 네. 유연탄, 유연탄을 유연탄 떼서 전기를 생산하잖아요 네. 그때 그 화력발전소에서 유연탄을 떼고 발생하는 쓰레기다라고 음. 생각하시면 되는 거죠 아, 그
1: 쓰레기를
4: 그 일본에서
1: 네. 왜 우리가 수입해서 이걸 네. 쓰게 되는 겁니까?
4: 그러니까 일본에서 자기를 재활용하고 이제 남는 게 굉장히 많이 남거든요 예. 어, 그 남는 거를 한국으로 어. 어 자기네 자국 땅에 매립하려면 톤당 20만 원 정도가 들어요.
5: 네. 그런데
4: 한국으로 보내면 그거의 4분의 1 정도면 처리가 가능합니다. 어. 그러니까 그싼 값에 자기들은 비용도 절감하고 예. 일본 땅도 환경도 보존하고 어, 이중으로 알을 먹고 저희 시멘트 공장들은 한 톤당 5만 원 정도의 처리비를 받습니다. 예. 그러면은 어, 은임 한 2만 원 빼고, 어. 톤당 3만 원 정도의 돈이 남는데, 네. 그게 쌍용 시멘트가 연간 한 50만 톤, 60만 톤 가져오고요. 네. 산표가 한 3, 40, 40만 톤, 그다음에 한라가 20만 톤, 어, 한일 시멘트가 한 20만 톤 정도 가져오다 보니까, 쌍용 시멘트 같은 경우 50만 톤만 잡아도 순수익만 네. 시멘트를 만들기 전에도 순수익만 150억이라는 돈을, 큰 돈을 벌죠. 어. 그래서 돈 때문에, 이렇게 일본 쓰레기를 가져오고 있는 상황입니다.
1: 그걸 정리를 하면 은 일본에서 나오는 쓰레기인데 그걸 네. 일본 자체 내의 토지에다 영토에서 처리를 하려고 러면 돈이 많이 들어가니까 예. 차라리 이거를 우리나라로 보내버리면 돈을 주고 보내주는 거니까. 네. 그럼 자기들은 이득이고 또 우리나라 네. 시멘트 회사들도 이거 받아서 돈을 받고 처리하는 거니까 이득이다 이렇게 판단하는 거네요. 네. 근데 그럼 우리나라도 이게 문제가 되는 거 아니겠습니까? 폐기물이니까.
4: 당연히 문제죠. 우리나라도 화력발전소가 많잖아요. 그래서 매년 겨울 봄이면 미세먼지 때문에 어, 곤란을 겪고 있거든요. 우리나라도 석탄재가 많이 발생하는데 재활용을 위해서 국내에 그걸 처리를 못하니까 매립장마다 포화상태니까. 시멘트 사용하도록 이 부분이 열리다 보니까 어. 국내 거를 처리 안 하고 네. 어, 그 일본도 가져오죠. 그래서 국내 거는 매립장마다 포화상태. 예. 그래서 최근엔 뭐 새만금, 그다음에 팽, 팽목강, 지리산에 이 석탄재를 처리할 수없어그 그런 데까지 매립하려 하다가 주민들하고 반발 겪고 있고. 어. 우리나라는 전국이 아우순이거든요.
1: 예. 우리 거 폐기물 처리할 때는 지금 상당히 좀 힘들고 어려운 상황인데 그것도 처리 못 하면서 일본 권을 수입해 오고 있는 상황이고.
4: 네. 이
1: 법으로 이게 아무런 문제가 안 되는 건가요?
4: 어, 환경부가 가장 큰 문제인데요. 근데 간단히 법으로 제외될 부분이 있습니다. 다바 네. 협약에 의하면 국가 간의 폐기물 이동에 관한 다젤 예. 협약에 보면 유가 크롬이 함유된 물질은 국가 간 이동이 갈 수가 없습니다. 예. 근데 그 석탄재에는 어그 유가 크롬이란 바람물질이 함유가 되어있죠. 예. 당연히 그 부분 그거 하나만 가지고도 소입을 음. 금지시킬 수 있는데 네. 환경부가 시멘트 업계 의 눈치를 봐야 되다 보니까 어. 그냥 방관하고 있는 거죠.
1: 시멘트 업계 의 눈치를 환경부가 보고 있다고요.
4: 네 왜냐하면 올해도 에 지금 전국에 쓰레기 산들이 많잖아요.
1: 예그
4: 쓰레기들을 치워 연내가 처리하겠다고 환경부가 공표를 했는데 네. 어저 우리 시멘트가 쓰레기로 만들어지는데. 그 쓰레기를 시멘트 공장이치워지고 있거든요. 어. 시멘트 공장이 어, 그거를 못하겠다 한다 그러면 환경부가 굉장히 곤혹해지죠.
1: 네. 저 시멘트에 들어가는 일본산 석탄재에 대해서 아, 환경운동을 오랫동안 해오신 최병성 목사와 함께 말씀 나누고 있는데요. 이뭐 아까 유가크롬 얘기도 하시고 유해물질이 산업 폐기물에 상당히 많이 있는 것 같은데 어느 정도 수준이에요?
4: 어석탄재는 우선 외국의그 석탄재에 관한 보고서를 보면 이게 재잖아요 예, 예, 재. 고온에서 타고 난 어. 재다 보니까 네. 그런 미량의 방사능이 존재합니다. 어. 그다음에 방사능이 존재하고 그다음에 다이옥신이 있고요. 예. 그다음에 중금속도 다양히 있어서 이거를 어, 사람이 사는 건축재료로 사, 어, 사용할 때에는 네. 어, 좀 문제가 있다라는 보고서들이 많이 나오고 있습니다. 네. 근데 어, 지금 시멘트업계나 환경부는 딱 논리는 하나예요. 음. 이거로 집을 지었을 때 강도, 건물의 튼튼함에 대해서는 조사가 있는데 네. 그것이 인체의 유해성에 대해서는 조사가 단한 번도 없었던 거죠. 어.
1: 그러니까
4: 중요한 건 인체의 유해성이잖아요. 예예. 예. 그래서 이게 그런 부분에 서 없이 무조건 어, 이게 수입이 되고 있다는 라게 음. 문제인 거죠.
1: 근데 이번에 그 일본의 백색국가 배제 조치에 대해서 정부가 일본산 석탄재 방사능 검사 강화하겠다는 입장 내, 내놨잖아요 네. 그러면은 석탄재 방사능이 나올 수도 있다는 것을 그냥 암시하는 거 아니겠습니까?
4: 어 암시하는데 중요한 건 이거죠. 어, 기준이 문제예요. 환경과 기준? 정한 기준. 예. 환경부가 정한 기준이 너무 높기 때문에 네. 환경부가 이번에 방사능 기준과 중금속 기준을 두 개를 정했습니다.
5: 그런데
4: 예. 환경부가 정한 기준에 해당되는 어, 어, 석탄제는 거의 없을 겁니다. 특히 이제 중금속 같은 경우
5: 네. 어,
4: 얼마나 높게 정했는지 음. 뭐 수시, 어, 석탄제에 함유된 중금속한 명이 50배보다 더 높아요.
1: 50배가 넘는다고 뭐 15배 기준이? 15배
4: 항목, 항목도 제가 분석을 해봤더니 예. 15배, 40배, 50배까지 높아요. 오. 어, 환경부가 정한 기준에 해당되는 석탄재는 세상에 존재하지 않아요. 그러니까 어... 환경부가 조사를 하되 네. 모든 것에다 수입이 되는 거죠. 국민한테는 조사했습니다라고 마치 규제할 것처럼 이야기하지만 예. 실제적 으로 결론은 일본 석탄재는 무분별하게 모두 다 수입이 가능하다라는 거. 어... 이게 가장 큰 문제인 거죠.
1: 규제 조치를 내놨지만 규제 대상은 없네요. 그러면 아예.
4: 네. 폼만 국민한테 폼만 잡은 거다. 그래서 제가 이런 말이죠. 대국민 환경부의 대국민 사기극이다라고 이야기를 하죠.
1: 예. 청취자 지금 오하나사사님께서 일본산 폐타이어도 들어오는 것으로 알고 있다라고 지금 문자 보내주셨는데.
4: 네. 폐타이어 엄청 많이 들어왔었고요. 예. 요즘은 일본 폐타이어가 많이 국내에서 거의 다 소비를 해서 어. 이제 많이 줄어들어서 어디까지 가져가서 가져오냐면 가가서져 예. 독일, 이태리, 영국, 괌에서까지 어, 외국에 쌓여있는 폐타이어를 수거에다가 시멘트 만듭니다. 예. 우리... 정말... 예.
1: 우리나라가 시멘트 상당히 오래 전부터 많이 생산을 해온 나라였습니다. 그리고 저는 시멘트가 물하고 시멘트가루하고 뭐 모래 같은 거 섞어서 만드는 걸로 알고 있는데 이게 왜 쓰레기가 들어가요, 여기에?
4: 이게 역사가 조금 한 10년인데요. 네. 그러니까 99년, 98년 IMF가 왔잖아요. 네. 그때까지 건설 경기가 아주 좋았습니다. 음. 근데 98년 IMF로 건설 경기가 악화되면서 시멘트 공장들이 거의 부도의 위기에 몰렸죠. 네. 그러다 보니까 그 자구책으로 살아남기 위해서 환경부에
5: 음.
4: 시멘트 공장의 소속로를 네. 어, 쓰레기 소각장으로 인정해 달라 네. 허가해 달라고 했고 그때부터 어, 시멘트 공장이 쓰레기로 시멘트 만드게 합법화됐죠. 그래서 폐타이어, 네. 폐고무, 폐비닐, 폐유, 뭐 소각제, 하수수 분진, 석탄재 이런 모든 것들이 다 그걸 혼합해서 태고난 재가 시멘트가 되는 거죠. 어 그러면
1: 뭐 건설 현장에서 사용되는 이 시멘트가 다 그러면 쓰레기로 만들어지는 겁니까?
4: 네 많은 사람들이 저한테 이렇게 물어봐요. 혹시 쓰레기 넣지 않은 시멘트 구할 수 있나요? 그러는데요. 예. 우리나라 모든 시멘트 공장은 다 쓰레기로 만들어지죠. 아 어,
1: 그러면 신축 아파트들 여기에 들어가는 이 시멘트도 다 쓰레기로 만든 아파, 어, 시멘트인가요?
4: 네 그래서 저는 가능하면 새 아파트에 들어가지 말라고 합니다 새 아파트가 좋은 게 아니라 예. 새 아파트로 그 유해물질이 더 많이 나오니까요
5: 예. 그래서
4: 그~ 아~ 좀몇 년이 지나면 좀 시멘트 독이라든지 여러 가지 유해물질이 빠진 다음에 들어가는 게 예. 아, 가족의 건강에 좋죠
1: 어~ 그~ 이게 9 9 년부터 그러면은 시작됐다고 봐도 되는 건가요? 네 네. 어. 근데 그 글쎄요. 이런 질문 어떨까 모르겠는데 최근에 보면은 뭐 새집증후군 그래서 아토피 뭐 이런 거 많이 생긴다는 얘기들 참 많이 했었거든요. 네. 이때도 한 2000년대 초반부터 서서 이런 문제가 좀 등장하지 않았나 싶은데 이것과 혹시 연관성이 있습니까?
4: 저도 그 연관성을 많이 놓아서 낮아보고 있어요. 예. 그러니까 쓰레기로 시멘트를 이렇게 만들잖아요. 예. 그 쓰레기 안에 함유된 유해성이 어. 천사, 시멘트 공장의 1,400도 고온에서 모두 사라지는 게 아니거든요.
5: 그런데
4: 예. 그거에 대한 유해성에 대해 조사가 이루어지지 않았다. 그리고 어. 제가 지금 최근에 환경부에도 제가 문제를 제기하고 를 있는데요.
5: 예. 어,
4: 더 우리 국민들에게 슬픈 게 있습니다. 이런 시멘트만의 문제가 아니라 집을 지을 때 예. 어떤 문제가 있냐면 물로만 시멘트를 개는 게 아니잖아요. 네, 네. 어, 물로만 개면 금방 시멘트가 굳습니다. 음. 레미콘 공장에서 시멘트를 모래에 자갈, 뭐 혼합 섞어서 갈때 네. 화학물질을 넣어요. 아. 저를 콘크리트 혼화제라고 하는데 예. 그게 뭘로 만들어지냐면 포르말데이드, 나프탈렌, 아크릴라미드, 아크릴산, 어, 뭐 메틸알코올, 시클로산 발암물질과 어. 폭발성 있는 물질로 만들죠. 예. 제가 환경부에 재작년에 정보공개 요청을 했습니다. 예. 어, 안전 기준 제조기준이냐 안전기준이냐. 다섯 가지 질문을 했더니 뭐한경부 답이 오기를 우리 소관이 아닙니다. 국토해양부로 넘겼어요. 어. 국토해양부는 우리 소관이 아닙니다. 산자부로 넘겼어요. 예. 산자부도 우리 소관이 아니다 국토부로 넘겼어요. 그러다가 서로 핑퐁 게임하다가 정보부전제를 끝났는데요. 어. 기준이 없어요. 예. 그래정 전부 다 시발성 물질이거든요. 예, 예. 그래서 이게 어 들어가는 시멘트의 유해성도 굉장히 심각하고 시멘트를 비비는 콘크리트 코너제도 굉장히 위험한데 음. 이 정부가 무방비 상태다. 네. 이렇게 말씀할 수 있어요.
1: 파라나 예. 사사님, 일본의 경제 도발이 아니더라도 석탄재 문제는 법을 만들어서라도 바로잡아야 합니다. 정은영 님은 환경부 관계자 반성해야 합니다. 이효정 님, 일본산 쓰레기 시멘트라 참 처참하네요. 라고 의견 보내주고 계시는데 환경부 쪽 저희가 좀 입장은 저희가 따로 시간을 내서라도 한번 좀 들어봐야 되지 않을까 싶기도 한데 네. 이 시멘트 원로에 사용되는 것들 아니면 그 이후에 나오는 여러 가지 문제에 대해서 정부나 지자체에서는 전혀 확인이 안 돼요.
4: 어 이제 제가 2006년부터 이 문제를 제기했고요. 예. 그래서 2008년에 민간 협의가 구성돼서 조사했고 시멘트 안전 기준은 이제 20, 바람 물질 20ppm으로 맞췄거든요.
5: 예. 어
4: 옛날 제가 이 문제를 제기하기 전보다는 음. 조금 아예 어, 저~ 그 정도 조금 나아졌죠. 예. 그런데 아직 저는 문제가
5: 심각하다라고
4: 어. 이야기 말씀을 드릴 수가 있어요. 근원적으로 예. 좀 더. 어~ 일본도 쓰레기로 시멘트를 만듭니다 음. 그런데 어, 우리보다 기준이 훨씬 높고요 석에서 네. 품질도 없고 그다음에 품질 검사를 거기서 스스로 하고 있고 음. 사용하는 폐기물에 대해서 스스로 제안을 하고 있는데 네. 우리는 외국도 쓰레기를 사용한다는 그 명분만 땄지 음. 그 안에 다양한 어떤 그 기술과 기준들이 네. 우리는 거의 미비하다라고 어. 말씀드릴 수 있는 거죠.
1: 3657님께서도 우리나라 말고도 외국에서 쓰레기를 넣는 경우가 있습니까라고 질문 주셨는데 쓰레기를 넣긴 하지만 규제가 훨씬 더 엄격하다. 이렇게 이해를 하면 되겠군요.
4: 네. 사용 기준. 어. 사용하는 폐기물. 이게 예를 하나 들면 이거예요. 예. 어, 쓰레기 어, 타는 쓰레기 같은 경우에는 예. 그 염소가 들어있습니다. 음. 근데, 일본 같은 경우는 염소, 사유, 시멘트 공장에서 사용할 수 있는 염소 기준은 1000ppm 정도가 돼요. 네. 근데 우리나라 시멘트 공장은 제가 문제, 전에 기준이 아무것도 없다가, 아. 어, 제가 문제를 제기해서 만든 게 2만ppm 에요. 예. 일본보다 20배가 높습니다. 음. 우리가 일본 사람보다 20배 튼튼한 게 아니잖아요. 아, 그럼요. 예, 예. 그러니까 이렇게 정말 무책임하게 환경부가 방관하고 있다. 아. 이게 정말 큰 문제죠.
1: 이건 국민적인 관심이 좀 집중돼서 좀 많은 변화를 좀 만들어내야 되지 않을까 싶기도 하고 또 환경부 쪽의 입장도 좀 저희가 듣는 시간 가져보도록 하겠습니다. 오늘 네. 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
4: 네 감사합니다.
1: 네, 일본산석탄재 또 쓰레기 시멘트 문제 살펴봤습니다. 최병석 목사였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 통일부는 북한이 최근 단거리 탄도미사일 발사와 외무성 대남비판 담화 등으로 연일 우리 정부에 대한 비난 강도를 높이는 데 대해 남북관계 발전에 전혀 도움이 되지 않는다고 밝혔습니다. 김현종 국가안보실 2차장은 일본의 백색국과 제외 조치로 우리에게 영향을 미치는 건소난줌 정도라며 생각보다 그리 많지 않다고 밝혔습니다. 또 우리 정부가 취할 수 있는 조치의 하나로 디램 반도체를 예로 들었습니다. 자유한국당 황교안 대표가 조국 법무부 장관 후보자에 대해 과거 산호맹 관련 사건으로 실형까지 선고받았던 사람이라며 국가전복을 꿈꿨던 사람이 법무부 장관이 될수 있느냐고 비판했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 조국 법무부 장관 후보자에 대한 지명철의 요구는 막무가내 논리라면서 조 장관 내정은 사법개혁 의지를 반영한 정당한 인사라고 강조했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다오태우의
1: 시사본부. 네 매주 화요일 함께 왔었습니다. 경제브리핑 월요일로 옮겼습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 예 정부가 민간택지에 대한 분양가 상한제 적용 방침 발표했습니다. 주요 내용부터 좀 정리해 주시죠.
6: 그렇습니다. 조금 전 오전 11시였죠. 이르면 오는 10월부터입니다. 서울, 과천, 분당 등 전국의 31곳이 투기과열지구인데요. 여기에서는 민간택지에서 분양하는 아파트의 경우에도 분양가 상한제가 적용됩니다. 어 크게 한세 가지 정도가 관심이었어요. 과연 분양가 상한제 적용되는 시점이 언제냐 이거였는데 기존에는 관리처분 인가계획을 신청한 단지 그러니까 이미 이제 집다부수고 재개발재건축 집다부수고 2주 끝났다 네. 이런 곳은 인정해주자라는 거였는데 바뀌었습니다. 아, 재건축 재개발 현장의 과열을 잡기 위해서 입주자 모집 승인을 신청한 단지부터 거의 대부분의 재건축이 다 걸립니다.
5: 네.
6: 그리고 두 번째가 과도계 남은 당첨하면 뭐 수억 원 이상의 로또 아파트가 될 텐데 이거 어떻게 할 거냐? 이 전매 제한 기간을 더 늘렸어요. 네. 기존에는 3년에서 4년 정도였다면 민간 아파트의 경우에도 5년에서 최장 10년까지 음. 이제 강화하겠다라는 거고 또 하나 세 번째. 아, 이 분양가 상한제의 지정 필수 조건을 좀 바꿔 보자라는 겁니다. 그동안 사실 있었지만 유야무야 되었다 그동안에 직전 3개월의 주택 가격 상승률이 물가 상승률의 두 배를 초과하는 경우에 한해서 분양가 상한제 지정 필수 조건이었는데 이젠 아예 이 조건이 아니라 투기 과열 지구면 바로 이제 분양가 상한제 민간 주택에 적용하겠다라는 건데요. 네. 어쨌든 이번 이제 분양가 상한제 관련 이 주택법 시행령 개정안은 오는 14일부터 이제 다음 달 20일까지 입법 예고되고요. 네. 이후에 뭐관계기간 협의를 통하고 공무의 의결을 거치게 되면 이르면 10월 초부터 공포 시행이 될 예정입니다.
1: 예, 이게 강력한 규제가 맞아요?
6: 강력하죠.
1: 강력한 거예요? 그런데 네. 그러면 지금까지 상당히 그 전에 조치들로 인해서 집값이 잡혔다고 하는데 강력한 규제가 또 나올 만큼... <웃음> 지금 집값이 또 올랐던 얘기인가요? 그동안? 맞습니다. 지난해 9.13 이 부동산 대책은 규제
6: 완결판이라고 했어요. 예. 거기에는 뭐 청약, 대출, 세제 모든 것을 총망라했거든요. 예. 그래서 더 이상의 규제는 없었다라고 했는데 그 이후에 굉장히 안정이 됐어요. 예. 지난해 11월 둘째 주부터 무려 32주 동안 하락을 했으니까 꽤 많이. 음. 뭐, 여덟 달 가까이 이제 하락을 했는데, 근데 문제는 6월 넷째 주부터 보합으로 상승세가 둔화되더니, 네. 7월 첫째 주부터는 아예 상, 주간 기준, 어. 34주 만에 상승 반전한 겁니다.
1: 아, 다시 또 바뀌었군요? 예.
6: 그러니까 차츰차츰 차츰 올라온 거예요. 회복한 거예요. 예. 그러다 보니까, 그런데 이 상승세로 돌아선 데를 보면 주로 강남 재건축을 시작으로 어. 부동산 시장이 꿈틀거렸다는 거예요. 이미 강남의 고형 대형 아파트 가격이 속속 팔리고 그러니까 네. 강남 인근에 있는 신축 아파트가 들썩거리니까 이른바 마용성,
5: 음.
6: 마포, 용산, 그리고 이 성동구, 강북으로 확, 상승세가 확산될 조짐을 보이고 있다는 라 겁니다. 여기다 또 이제 정부의 이 조금 이 심기를 건드린 게 뭐냐. 신규 아파트 분양 가격이 너무 높다는 거예요. 네. 서울 아파트죠. 예, 예. 지금 분양가를 심사하는 주택도시보증공사의 자료를 보니까 최근 1년 동안 서울 아파트 분양가격이 1년 전에 비해서 무려 21%가 오른
1: 거예요. 20%가 넘어요? 네.
6: 그러니까 전체 서울 이 집값 상승률의 3.7배, 아. 4배 가까이 올랐다는 겁니다. 그러다 신축
1: 아파트들이 다 주도하고 있는 거군요.
6: 그렇습니다. 신축 평균 서울에 서울 평균 분양가가 3.3제곱미터당 2,678만 원, 2,700만 원이에요. 네. 그러니까 25평형이 어. 서울에서 분양가가 6억 원이라는 얘기입니다. 자, 그러다 보니까 이런 것들 뿐만이 아니라 지금의 금리가 많이 내리고 있죠. 또 시중 이제 유동자금이 거의 1,100조 원에 달하죠. 이런 불안 요인이 있기 때문에 지금 정부가 이제 굉장히 사실은 이제 일본과 이런 무역전쟁이 벌어지기 지고 있어서 조금 뒤로 미루지 않겠느냐 이 카드는 네. 이런 이제 예상을 깨고 오늘 음. 발표한 겁니다.
1: 네. 그러면 그렇게 스물스물 올라오던 집값 이 분양가 상한제로 좀 잡을 수 있을까? 기대해도 될까요?
6: 일단 정부의 판단은 그렇습니다. 분양가 상한제가 왜 초강력 규제냐. 정부가 분양가를 규제하는 거예요. 할마디로. 지금까지는 사실 LH공사 공공택지에 분양하는 아파트만 분양가 상한제를 적용해 왔는데 민간택지로 확대하게 되면 단기적으로 집값 안정이 기여할 수 있다. 이 분양가 상한제라는 게 정부가 계산합니다. 야 땅값 이미 나와 있지, 음. 토지비 나와 있어, 네. 건축비도 나와 있으니까 건설 업체는 적정 이윤만 붙여 이거예요.
1: 음. 이윤만 가져가면 되지?
6: 맞습니다. 그러니까 들여다보는 거예요 원가를. 음. 자 그러다 보니까 당연히 시장 원리가 아니라 정부가 이제 기입하게 되면 신규 분양가는 낮아질 수밖에 없는데 네. 실제로 국토부사나 국토연구원의 분석 결과를 보니까. 서울의 민간택지 분양가 상한제를 확대 도입할 경우 서울의 주택 매매 가격이 연간 기준 음. 1.5%. 1% 하락하는 효과가 있다는 겁니다. 네. 그러니까 이게 1%면 굉장히 꽤큰 거거든요. 음. 그동안 계속 물가 상승률 이상으로 올랐었는데, 자 그러다 보니까 그러면 분양가 상한제가 시행되면 가장 타격받는 게 어디냐? 바로 이제 강남 재건축 아파트예요. 네. 특유의엘 지구 중에서도 자 그러니까 이제 그동안의 낮은 분양가로 재건축의 어떤 수익성이 나빠지고 개발 이익을 노리는 수요가 좀 줄어들게 되면 자연스럽게 매매가도 좀 떨어지지 않겠느냐라는 음. 거고. 또 분양 아파트 가격이 낮아지게 되면 기존 아파트를 사려는 수요도 좀 줄어서 네. 가격이 떨어질까 떨어질 것이다라는 게 정부의 이제 추산입니다.
1: 예. 아무래도 무주택자들의 주택 마련은 이 분양가 상한제가 좀 유리하지 않을까 싶거든요.
6: 맞습니다. 분양가 상한제는 이 무주택자들한테는 청약을 통한 내집 마련의 기회가 될수 있습니다. 통상 이제 이 민간택지 분양가 상한제가 적용이 되면 신규 아파트 분양가 서울의 경우 기존보다 한 최고 30%까지 분양가가 낮아져요. 예. 자 그러다 보니까 이렇게 입지가 좋은 일부 지역의 경우에는 주, 주변 시세보다 현저하게 이제 가격 차이가 나니까 당첨만 되면 수억 원의 어떤 차익을 노릴 수 있습니다. 그래서 정부도 이런 이제 로또 청약에 대한 고민이 깊었어요. 음. 그래서 이런 논란을 좀 차단하기 위해서 전매 제한 기간을 대폭 수 늘렸습니다. 네. 이게 분양가 상한제가 적용된 아파트에 당첨이 되면. 지금은 (3년) 정도 (4년) 정도 이제 전매제한을 하고 있는데 앞으로는 최장 (10년까지)
5: 음, 팔지, 못하도록 팔지 못하게 그렇습니다 예, 예.
6: 그리고 이럴 경우에 이제 투기과열지구 민간주택이 분양권 분양권 이제 가격이 주변 시세보다 (100퍼센트) 이상일 경우엔 (5년) 음. 또8 0 미만으로 이제 분양이 됐다 이럴 경우는 (10년까지) 전매제한 기간이 늘어나고 또 공공택지에만 적용되고 있는 한번 당첨되면 거주 의무적으로 거주를 해라 그렇지 않으면 세금을 많이 물리겠다라는 기간이 있는데 이것도 (5년간) 부여가 될수 있습니다
1: 그런데 네. 부동산 업 이렇게 좀 이름되는 곳에서 나온 얘기들 중에서 이거 하게 되면 중장기적으로 공급이 준다. 그러면은 아파트 값이 오히려 더뛸거 아니냐. 이런 얘기들도 나오던데. 맞습니다.
6: 이 분양가 상한제는 동전의 양면이에요. 단기적으로 이제 집값을
1: 안정시키는 긍정적인
6: 효과도 있지만 뭐 과거 예를 들면 부작용도 좀 만만치 않았습니다. 우선 이 수급 불균형이에요. 이윤이 줄어든 건설사들 신규아파트 공급 늘리겠느냐? 오히려 줄일 것이다. 그러면 중장기적으로 수급이 틀어져서 되려 집값 상승을 부채질하지 않겠느냐라는 거고 또 하나가 분양가 상한제 피하기 위해서 후분양제 다 지어놓고 분양하면 그때는 분양가에 어떤 그 규제를 받지 않습니다. 그렇게 되면 결국 한꺼번에 목돈이 필요한데 그럼 서민들한테 그림의 떡 아니냐? 자 이걸 내수하기 위해서 지금 정부는 그동안은 후분양제를 막기 위해서. 이지상층충수 기준 3분의 2 정도, 50에서 60% 정도 골조가 완성이 되면 네. 후분양이 가능했는데, 어. 이 기간도 골조공사가 공정률 한 80%쯤까지 다 지어놓고, 거의 다 지어놓고 임박해서 분양하라 라고 이제 수정을 하고 있는데, 이거 얼마나 효율성이 있을지는 좀 지켜봐야 할 대목입니다.
1: 네. 이 분양가 상한제가 시행되는 게 이제 10월부터? 네, 이렇게? 10월, 이름의 10월부터입니다. 예. 그 가운데 만약에 집값이 더 뛰는 상태가 나온다. 그러면
6: 또 다른 카드가 또 있을까요? 그래서 지금 가장 걱정하는 게 그거예요. 분양가 상한제 적용된 아파트와 피아 아파트, 예. 일반 신규 아파트는 또 굉장히 인기가 있거든요. 어. 자 그러다 보니까 워낙 규제가 그동안 촘촘해서 남아있는 규제가 있느냐. 그다지 많지는 않습니다. 이 민간택지 분양가 상한제 적용한 다음에 어떤 것들이 남아있느냐. 현재 30년으로 돼 있는 재건축 연한 40년으로 예. 연장하는 카드. 또 9억 원을 초과하는 국가주택의 1주택자에 대한 양도세를 특별공제를 좀 낮추는 방안. 이밖에도 재산세. 종부세 근간이 되는 세금을 좀더 무겁게 부과하는 방안이 있는데 이건 뭐 부동산 세제 강화라는 게 이제 민심에 굉장히 민감하기 때문에 음. 내년 총선 이후나 될 것으로 예상이 됩니다.
1: 알겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소의 이인조 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 시사본부 참시 2부에는 전국의 뇌관으로 떠오르고 있습니다. 조국 법무부 장관 후보자 청문회 또 민주평화당 의원들의 대규모 탈당까지 시사 구말리에서 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.